0: Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Yo Debería Ser Flaca. En este podcast, como ustedes ya saben, vamos profundo en temas relacionados al cuerpo, a la comida, a lo que sentimos con estos aspectos vitales de nuestra vida. Y este es un episodio especial, y digo que es especial porque tengo una invitada, Pamela Arevalo. Ella, tengo la gran fortuna de decir, es una amiga también es una persona que me ha enseñado mucho sobre el activismo, sobre habitar un cuerpo sin pedir disculpas, de una manera absolutamente brillante y ha compartido conmigo su historia de vida.
1: Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Placa con Camila Serna.
0: Ustedes van a ver una faceta del activismo gordo que a mí me gusta mucho, que viene con la alegría de habitar un cuerpo sin pedir disculpas de haber pasado por un proceso de sanación y de recibir todos los frutos de ese esfuerzo, de esa labor, de abrir los ojos muy grandes ante una cultura que es muy tóxica, que nos está todo el tiempo mandando mensajes equivocados sobre lo que es ser una mujer gorda en la sociedad. Y yo quiero que vean cómo Pamela toma todo eso, toda esa toxicidad de esa cultura y la transforma en su propia vida y la vuelve alegría, la vuelve una capacidad para habitar su cuerpo, que a mí me encanta porque cuando uno la ve, y ella es profesora de yoga, uno la ve en su cuerpo. Y muchas personas que yo conozco no habitan del todo su cuerpo. De hecho, yo no habité mi cuerpo por muchos años, cosa que voy aprendiendo a hacer lentamente. Pero cuando veo a Pamela hacer yoga, cuando hablo con ella... La veo tan en su cuerpo, tan en su vida, de hecho, que aprendo muchísimo de ella, de su proceso, de lo que ha pasado y lo que tiene ahora para contarnos. Los y las dejo con esta entrevista hermosa a esta mujer maravillosa que se llama Pamela, que nos va a contar sobre su recorrido, sobre lo que significa para ella el movimiento corporal, la alegría que produce como ella ha vuelto todo este asunto que le generó tanto sufrimiento en una fuente de fortaleza, de alegría, que ella comparte muy generosamente. Las dejo entonces, los dejo entonces con Pamela Arevalo. Hola Pame, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá, en esta ocasión estoy muy feliz de poder compartir con los oyentes tu sabiduría en el tema del movimiento, entonces, ¿cómo estás?
1: Hola Cami, muy bien, muchas gracias, estoy muy feliz de poder hablar muchas cosas acá contigo, de muchas que ya hemos hablado y muchas que muchas. le pueden llegar a muchas personas más.
0: Nosotras ya tenemos una trayectoria, ¿no? Ya nos conocemos bien y bueno, yo decidí invitarte, como te conté, porque estoy haciendo esta serie de episodios en donde hago entrevistas y uno de los temas que me pareció muy chévere para hablar era el movimiento, ¿sí? Con respecto, claro, a, a las personas gordas, porque se, digamos que comúnmente en medios vemos hablar de la importancia del deporte, pero muchas veces esa lógica viene como muy filtrada por cultura de dietas, a veces mucho de castigo, y a mí me parece que el enfoque que tú le das y lo que yo he visto en tu Instagram y lo que he hablado contigo es un discurso sobre el movimiento que es radicalmente diferente, que es compasivo, que es alegre, que es sereno, y yo quiero que hablemos de eso, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar y es que me cuentes cómo ha sido tu relación con el movimiento y también cómo ha cambiado en el tiempo.
1: Bueno, de, desde que yo era muy chiquita, a mí la verdad no me gustaba moverme para nada. A mí no me gustaba correr, cuando jugaba con mis amigos del barrio, no me gustaban los juegos donde me tenían que perseguir porque yo me, yo no sé, yo me fatigaba mucho, me cansaba, me daba mucha pereza. Cuando llegué al colegio, la clase de educación física era un martirio total, entonces mi mamá es enfermera jefe y yo le pedía que me hiciera excusas médicas para no hacer la clase de educación física. Las clases de educación física en mi época eran tenaces porque mmm, hacían una vaina que se llamaba el test de Cooper, que era correr no sé cuántas veces alrededor de la cancha de fútbol y para mí eso era prácticamente imposible, a mí siempre me dijeron que yo era una perezosa, yo crecí con esa idea, que yo era muy perezosa, y yo me quedé con eso en la cabeza, entonces yo decía, no, a mí me da mucha pereza hacer eso, entonces yo caminaba, me castigaban, tenía muchos problemas por no querer hacer la clase de educación física Luego empecé, traté de comenzar a hacer ejercicio en el gimnasio de la universidad, Nunca llegaba ni a hacer una semana seguida, me daba, pero la jartera total. Luego, ya más grande, me decido hacerme una cirugía bariátrica y una liposucción. Entonces, mi mamá, para que yo mantuviera el peso y no me engordara, pues me regaló un año de gimnasio. Y comencé a ir con la idea de que yo iba al gimnasio para no perder la cirugía y para no engordarme. Entonces iba en vacaciones, iba todos los días, tres horas, allá y sí que literal a matarme al gimnasio. Y comencé con, pues obviamente con conductas compensatorias, entonces si comía mucho, entonces iba y hacía más ejercicio al gimnasio. Me castigaba en el gimnasio y las motivaciones en el gimnasio era vamos a quemar la hamburguesa, vamos a quemar el brownie, vamos a quemar el postrecito y
0: pues yo vivía en esa mentalidad todo el tiempo. ¿Y en ningún momento, Pame, alguien te dijo o tú misma dijiste acá hay algo mal? O sea, estas, estas conductas compensatorias... ¿Me generan estrés? No, para ¿No? mí todo eso era súper normal. O sea, fue, digamos, alabado por los demás, por ti, tú sentías que estabas en ruta. Sí,
1: y como no. me celebraban tanto que yo fuera tan disciplinada y tan juiciosa, porque, pues, no podía perder la cirugía, ni los millones que había invertido en volverme flaca, matándome de hambre, literal, porque la bariátrica es, primero es una mutilación y, segundo, pues, es una desnutrición. Entonces, pues yo pensaba que yo estaba feliz porque todo el mundo me reconocía y me decía, eso, tú sí puedes, ¿sí ves que sí puedes? Entonces, pues luego de tres años, vuelvo y me engordo, subí mucho más de lo que bajé con la cirugía. O sea, no pudiste
0: mantener las tres horas diarias, vaya sorpresa. Es difícil, sí, <ríe> muy difícil, muy difícil, uh -huh. eso es imposible.
1: Entonces en un viaje a San Andrés Ajá. me boté de un trampolín, ya pesaba como unos 95 kilos y tenía un bikini y me boté del trampolín y me sacaron una foto y yo misma me dije que parecía una elefanta de, de la película de Disney que se llama Fantasía. Me avergoncé, entré como en una depresión tenaz y dije no. Esto de la única forma que lo puedo solucionar es volviendo al gimnasio y entrando en una dieta nuevamente. Me volví a inscribir al gimnasio y duré como cuatro años, más o menos, yendo de lunes a viernes, cinco horas, haciendo clases grupales muy exigentes y luego bajaba a las máquinas a seguir entrenando a quemar y a quemar y a quemar y a cremar, uno de los entrenadores me dio una dieta obviamente muy restrictiva, llena de jugos verdes, una sola harina o dos harinas al día, cero dulces, lo común de las dietas para poder bajar a una gorda de 95 kilos, a punta de ejercicio y de alimentación. Obviamente en ese momento pues... Yo entré a tener pues unos atracones tenaces porque pues yo no comía bien en la semana y el fin de semana eran mis cheat meals, entonces comía, me sentaba y comía y comía sin poder parar, me laxaba, lloraba, vomitaba, etcétera, y, y era un círculo vicioso, entonces el fin de semana me pasaba eso y entre semana iba y volvía a hacer cinco horas de ejercicio. O sea, toda mi mañana era solamente dedicada a eso. Yo no hacía nada más.
0: ¿En algún momento de ese periodo comenzaste a vislumbrar que existía ese círculo vicioso o era algo automático que tú hacías en donde no veías una re relación tan clara, tan directa entre la restricción y los atracones, por ejemplo? ¿Lo veías? ¿Lo comenzabas a vislumbrar o, algo, o era algo tan normalizado que no...?
1: Sí, eso estaba okay. hiper-mega-normalizado. Para mí era lo más normal, para mí era, no era normal que la gente no hiciera ejercicio tanto tiempo ni que comiera como yo comía antes. Yo sentía que estaba como en la cúspide de las personas que eran moralmente vistas como gente exitosa y, que, y con mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y yo decía, por fin tengo la fuerza de voluntad porque ya no me tuve que operar, pero lo logré yo sola a punta de ejercicio y dieta pero sí, era un castigo total, yo vivía muy cansada, yo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde tenía un sueño y un agotamiento físico extremo, y yo a las 2, 3 de la tarde apenas empezaba a trabajar, entonces era un martirio, pero bueno, me fajaba para verme aún más delgada y que no se me saliera ni un gordo, ni yo tenía que vivir perfecta, yo hacía ejercicio fajada, la gente se aterraba, pero para mí era lo más normal del mundo. Y ahí, en esa época, llega el yoga a mi vida. Yo veía, pues, en el tercer piso el gimnasio, las mujeres haciendo yoga. Y como que yo decía, ay, pero es que esto como para sentarme yo a meditar y, esta, y, y en vez de estar abajo levantando pesas y quemando grasa, no. Porque esa es la primera idea, ¿no? No, pues yo que voy a algazar ahí sentada. Por fin tuve la, los pantalones para entrar a la clase y desde la primera clase mi, pro, mi primera maestra me dijo tienes una flexibilidad impresionante. Sigue viniendo y yo eh, empecé a ir, empecé a ir y ahí fue donde encontré, fue mi reencuentro con, el, con esa práctica tan maravillosa y tan divina que... Realmente no es lo, lo, que, lo que la gente ve en Occidente, que es el yoga, ¿no? ¿Qué es? El yoga es una práctica muy personal, muy individual, donde tú te conectas realmente contigo misma. Estás muy presente en tu cuerpo, en tu respiración y practicas unas asanas que te ayudan a encontrar equilibrio, a digamos, a fortalecerte, a encontrar un balance, ¿sí? Pero no es ni para bajar de peso, ni para quemar calorías, ni, ni para pararse de cabeza, no es todas esas cosas que nos venden, ni es solamente para mujeres hiper mega delgadas, ni cuerpos súper tonificados, porque obviamente cuando yo llegué fue como una gran sorpresa, ¿no? Pues yo todavía no me había bajado lo, lo que me bajé en esos años. Yo me bajé 25 kilos. Y cuando yo llegué al yoga, pues yo tenía las piernas muy gruesas, de brazos súper gordos, soy nalgona. Entonces, hay ciertas posturas que yo no puedo hacer por el tamaño de las piernas. Pero al ir bajando, entonces me decían, eso, ¿sí ves? Sí puedes, ahora sí vas a poder hacer esta postura. Es que tú sí eres un... Una historia de éxito,
0: me decía. Eso fue al principio de tu historia con la yoga, cuando entraste. Sí. Que querías hacer más posturas, ¿sí? Sí. Y tenías que bajar el tamaño de tu cuerpo para poder hacer más cantidad de posturas, ¿ok?
1: Exacto, porque pues es, eso es lo, que es lo que se vende, mujeres delgadas, muy delgadas, muy tonificadas y muestran que es ese tono muscular y esa flexibilidad se da por el ser delgado, lo cual creo que yo soy una de las muestras de
0: que eso no es cierto. Al final sí es un caso de éxito, pero por otro lado. Entonces, bueno, estás ahí en ese lugar donde, bueno, encontraste yoga, y, pero todavía había un discurso gordofóbico, donde había una idealización del cuerpo delgado, ¿y cómo, cómo fue llegando una transición para ir borrando eso y llegar al lugar donde estás ahora, que es completamente diferente? ¿Qué pasó?
1: Digamos que yo... Seguí mis prácticas, seguí bajando de peso, pero pues la verdad sí logré conectar y hacer un clic muy bonito con, con la práctica. Se convirtió en, en algo fundamental en mi semana. Yo no perdía mi clase de yoga. Llega la pandemia. Yo hice la, mi primera formación la hice antes de la pandemia estando delgada y ahí fuera que me decían es que no puedes hacer esta postura porque tus, tus piernas son muy gruesas. Y yo, bueno, pero se puede hacer alguna modificación. Sí, pero no, no vas a llegar a la postura final. Por eso, y yo, pucha! era una frustración muy tenaz, ¿sí? Sin embargo, pues, en, en cuando tú encuentras maestros como realmente enfocados en el camino del yoga y en un tema muy espiritual, los prejuicios no son los prejuicios hacia los cuerpos gordos, no son tan evidentes, son comentarios muy sutiles que una persona como yo los coge de una, sí uh -huh. porque pues los comentarios van hacia mí, las otras personas de pronto no los llegan a, a identificar. Hago mi primera formación, pero yo todavía no me sentía capaz como de dar clases ni nada, entramos en la pandemia, la pandemia me encerró, sin poder salir a hacer ejercicio, entré en una crisis que tú conociste cuando yo llegué a, a tus, digamos, consultas y al coaching que hicimos juntas. Yo estaba en una crisis muy tenaz, eh, subí de peso, empecé a subir mucho de peso porque pues un mes y medio sin poder moverme, sin poder ir al gimnasio, pues ya... Yo me sentaba y comía, desayunaba, almorzaba, cenaba, eh, comía once medias, nueve, bueno, lo normal. Y me subí mucho de peso y cuando empecé a hacer el coaching contigo, eh, seguía, entonces dije, bueno, la única forma para yo poder bajar, porque era la que me funcionaba, tengo que seguir haciendo ejercicio, entonces me subía a, a Rosales, ¿te acuerdas? Caminando hora y media, dos horas yendo y viniendo hasta mi casa y en la noche hacía clases con un entrenador y al mediodía hacía prácticas de yoga. Entonces estaba exhausta, muy cansada físicamente, lloraba mucho del cansancio y llego a, entro a hacer la segunda formación, encuentro un espacio, digamos, un poco más seguro para mí. Era virtual, entonces no me tenían que ver tan de frente lo que me había subido de peso y ellas no me habían conocido delgada, entonces pues ya ahí tenía como un campo ganado, ¿sí? Pero me empecé a dar cuenta, fue muy duro, había prácticas donde yo lloraba mucho porque el cuerpo no me daba para hacer muchas cosas porque estaba muy pesada y todavía yo no entendía ni sabía lo que debía hacer, o sea, todo el tema de la autocompasión, todo eso todavía no lo ponía en práctica, entonces yo lloraba, me latigaba, y yo decía, yo tengo que lograrlo, y entonces me frustraba, me ponía muy brava, decía, yo no voy a hacer más esto, y empecé a, a interiorizar la autocompasión, el respeto, la gratitud hacia el cuerpo, y poco a poco, la práctica fue cambiando mucho. A mí ya no me interesaba hacer las posturas. Fue muy chistoso porque ya no me importaba hacer las posturas más difíciles ni nada, sino que quería realmente sentir lo que pasaba en mi cuerpo cuando yo entraba o salía de una postura. ¿sí? Ya quería empezar a experimentar realmente las sensaciones en cada parte de mi cuerpo, en las piernas, en los brazos, en el abdomen. ¿Qué pasa si yo activo el abdomen, si activo? un músculo, que, que siento, cómo es el equilibrio. Sí, ya no era un tema de rendir y de ser la mejor, sino realmente estar conmigo en ese momento, porque es un momento que es solamente para mí. El yoga es, un, es una práctica individual y es para uno y no, uno no compite con nadie, uno no está pendiente yo por lo menos yo le enseño mucho eso a mis estudiantes que no estén pendientes de si el de al lado hace o no hace más que uno o menos que uno, sino realmente enfoques en, en las sensaciones que empieza a experimentarse, digamos se, se experimentan a través de esa práctica. Entonces cambió completamente todo. Entonces yo vi cómo mis piernas, por ejemplo, a pesar de ser piernas gordas, son unas piernas gordas gruesas, yo soy muy piernona, a mí me daban mucha estabilidad, pues yo me sentía muy fuerte cada vez que yo hacía un guerrero, por ejemplo, los guerreros son muy exigentes, son unas posturas muy exigentes, y yo a mí me gusta sentir cómo el músculo se, se empieza como a, a fortalecer en una postura, a mí me gusta sentir cómo fluye. Porque uno empieza a sentir eso, cómo fluye la energía, si tú pones los brazos alineados como deben estar, cómo se mueve, cómo se abre el pecho y
0: respiras. Me encanta lo que estás diciendo, Pame, y me gustaría como que hicieras una distinción entre esa fuerza de voluntad que llevaste al tope en unas épocas, siendo tres horas diarias en el gimnasio, cinco horas que eso es una cantidad absurda para hacer ejercicio, pero lo hiciste, llegado, digamos que demostraste públicamente esa fuerza, voluntad que tanto exigen, ¿cómo se compara eso con el proceso en el que estás ahora donde, toda, claro, tú quieres verte mejorar, quieres sentir que eres fuerte, quieres sentir la estabilidad de tus piernas, ¿cómo es distinto lo que sientes ahora con tu una búsqueda todavía de una, de, de una maestría o no sé, de un autoconocimiento, como, no, lo que sea, pero es todavía estás ahí, digamos que estás en un lugar muy bonito de autoexploración, ¿cómo se compara con eso otro, que era lo de la fuerza de voluntad, lo de llevarte al límite, lo del cansancio, ¿cómo se sienten diferentes?
1: Digamos que el otro, yo siento que era un castigo, ¿sí?, era una autoviolencia, yo, yo le llamo, yo lo, eso es lo que yo llamo una autoviolencia y una desconexión total, porque yo estaba buscando era que todo el mundo me dijera y me reconociera como la que sí pudo y sí tuvo la fuerza de voluntad para poder bajar de peso y llegar a encajar en esta sociedad donde encajan los ciertos cuerpos normativos, ¿sí? Hoy en día a mí no me interesa el reconocimiento de la gente que me diga, ay, si, si ves que sí puedes, no. Realmente el reconocimiento es mío, es propio, es un autorreconocimiento, pero por, digamos, por querer volver a, es, a esa intimidad que yo perdí por buscar afuera lo que realmente estaba en mí. ¿Sí me hago entender? Claro. Uh -huh. Entonces, para mí hoy en día, cuando yo termino una práctica de yoga cansada y sudada y un poco dolorida, porque sí duele hacer yoga, para mí eso es un premio. Y digo, wow, realmente mira las maravillas que puedo hacer con el cuerpo sin ni siquiera proponerme que tiene que ser perfecto ni nada, sino realmente explorando y diciendo, bueno, voy a hacer esto así, voy a abrir así, voy a respirar de esta forma, es sentirme bien conmigo misma por todo el trabajo que he hecho y ya no me interesa ni ser perfecta, ni ser hipermelga delgada, ni nada de eso, o sea, y, y no me interesa restringirme en absolutamente nada y es más, ya hago yo no era capaz de hacer videos haciendo yoga ahora me hago videos y no me importa que se me salga la barriga o se me vea el brazo así, ya no me interesa, porque pues es que eso es lo que hay y, el, y ese es el cuerpo que tengo hoy y el que, el que me permite ver, porque muchas veces yo veo los videos y lloro, de la emoción de ver las cosas que realmente puedo llegar a hacer.
0: Claro. Uh -huh.
1: Sí, entonces es... es es una, es, es una satisfacción, digamos, una satisfacción desde, desde lo que tú dices, el autoconocimiento y la exploración, pero es, una cosa, es, es algo mío, ¿sí? Yo le llamo mi práctica, mi yoga, eso solamente es mío y no es de absolutamente nadie más.
0: Cuéntame cómo responde la gente, tus estudiantes, a tu abordaje de, del movimiento, que es inclusivo, que tiene apertura, que tiene compasión? ¿Cómo responde la gente cuando tú enseñas así?
1: Pues a mí me encanta ver las caras de asombro. Y segundo, yo intento guiar mucho la práctica precisamente desde la, desde la paciencia, desde escucha tu cuerpo alinea y siente cómo se, cómo se siente la diferencia si lo haces así o de esta forma, agradece, para cuando tengas que parar, ya, porque mucha gente quiere pararse en la cabeza y sol pararse en la cabeza, por ejemplo, entonces yo les digo, no, pararse en la cabeza es todo un proceso, hay que tener paciencia, hay días en que no, no nos vamos a poder parar en la cabeza, hay días en que no vamos a tener el mismo equilibrio, hay días en que nos vamos a parar en las manos y ni siquiera sabemos cómo, porque pues todos los días cambiamos y, todo, y no todos los días no somos seres lineales ni, ni todo es tan constante, o sea, en la impermanencia y, y el cambio es, es algo fijo, ¿sí? es lo único que es fijo en la vida y, y yo les digo, ténganse mucha autocompasión, sean muy amorosas con ustedes mismas, sean, vencen mucho las gracias, cada vez que bajen de una postura porque es impresionante lo que el cuerpo está haciendo en ese momento por llegar ahí y el solo hecho de pararse en un mat y querer digamos hacer una práctica que es como tan personal tan desligada a, a la práctica de, de cualquier tipo de deporte del gimnasio pues eso ya eso ya requiere mucha digamos que mucho eso es mucho coraje digo yo porque porque, ir a, porque muchas veces uno se escucha y, y, y se confronta, el movimiento, ese tipo de movimiento lo confronta uno y uno tiene que estar preparado para frustrarse un poquito, pero decir, bueno, está bien, hoy no se pudo, mañana de pronto sí. Ellas son muy, muy, muy agradecidas, la verdad, y a mí lo que me gusta es porque dicen, Pame, muchas gracias por tu paciencia y por el amor que, que tienes cuando nos enseñas porque así lo hago yo, conmigo, ¿no? Yo lo experimento primero conmigo para después
0: con ella. Claro, claro, lo has vivido, lo has vivido y eso cambia todo. ¿Cómo ha cambiado todo esto que me estás contando, tu percepción o tu manera de habitar un cuerpo gordo? ¿Tú qué piensas ahora de ti como mujer gorda?
1: Pues yo la verdad ha sido, digamos que al comienzo fue muy duro, pero hoy en día entiendo que no todos los días uno dice que se ve divino ni que está perfecto ni que es la persona, la mujer más hermosa del mundo no, hay días como hay días muy buenos hay días no tan buenos entonces yo tengo días en que tengo una mala imagen, imagen corporal y lo que hago es respetar y recordar mucho lo que hace mi cuerpo por mí a pesar de los kilos que tenga o del tamaño que tenga, entonces yo me paro en el espejo y digo, bueno, hoy me siento horrible, tengo la barriga gigante, el brazo no me cuadra, no sé qué, estoy más cachetona, <risa> pero digo, bueno, pero pues no pasa nada, igual puedo caminar, puedo comer, puedo mirar a mis gatos, puedo mirar a Juan Carlos, puedo abrazar a la gente, puedo dictar mis clases, o sea, el cuerpo siempre está ahí. Como yo le digo, el man uh -huh. nunca lo deja a uno, ¿sí? A pesar de todo lo que uno le, ha, le haya hecho, el man tiene un nivel de perdón muy alto. Entonces, digo, yo solamente le agradezco y le digo, te respeto, hoy, hoy no me caes tan bien. Pero, pues nada, uh
0: -huh.
1: sigamos y, y encuentro como otras... Cosas que me pongo a hacer para no enfocar toda mi energía y quedarme ahí como rumiando. Entonces me pongo a pintar, riego las matas, consiento a los gatos, cocino, canto, escribo, leo. Sí, ya no me quedo ahí estancada porque pues darse látigo no es tan chévere y lleva, a mí me lleva a unos agujeros negros muy horribles.
0: Esta cultura es tan gordofóbica y genera tantos traumas sobre la talla del cuerpo, especialmente para la gente gorda, que a mí es muy doloroso que el tema de mover el cuerpo sea una de las cosas que genera más trauma así como tú lo viviste, porque el deporte o eso que te dijeron que tú tenías que hacer hasta el cansancio para encajar, hizo parte de más trauma. Y, y digamos que la conversación de hoy era mostrar cómo el movimiento desde un lugar suave, compasivo, puede ayudar a ir sanando esos traumas, porque lo que tú me estás contando es sanación de trauma por la cultura gordofóbica en la que vivimos, tan absolutamente violenta y horrorosa que es. Pero el movimiento visto desde una óptica sanadora puede aportar muchísimo, más no de ese castigo del gimnasio de las tres horas diarias, porque eso sigue lo que sigue es reforzando los mismos paradigmas que nos traumatizan, ¿sí?
1: Sí, digamos que además, pues a mí, yo ni siquiera descansaba, tú sabes que yo no, yo no me permitía ni descansar, para mí las siestas no existían, hoy en día digo, pues pucha, me, me tengo que acostar a dormir media hora, voy a hacer una siesta porque estoy exhausta, estoy muy cansada, yo hoy en día me permito descansar, digo, hoy no quiero hacer ejercicio tengo die yo entreno en las noches a mí me gusta hacer ejercicio ¿sí? pero porque a mí me gusta fortalecerme porque yo quiero llegar a viejita pues aliviadita de cosas si no quiero llegar viejita muy enferma de la cadera y de todas esas cosas, entonces por eso también lo hago pensando como en estar bien, en sentirme bien, en sentirme con energía, para mí eso es fundamental, pero el día en el que yo no amanezco con energía ni con nada, digo, ay no, tal luego hoy no quiero hacer nada, digo, está bien también no hacer nada, sí porque yo era de la cultura de la productividad, o sea, yo me levantaba y me iba a clase a las 6 de la mañana, 7 de la mañana al gimnasio, y para mí, si yo no me levantaba a hacer ejercicio, yo era un fracaso en la vida, o sea, qué vergüenza, qué dirán, uh -huh. Hoy en día digo no, hoy no me qui hoy no quiero hacer nada, no me quiero mover,
0: y está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien, de hecho es lo normal, es increíble que tengamos que reclamar nuestro derecho a descansar, pero así es, y te quiero preguntar, ¿qué le dirías a una persona, a una mujer, a un hombre, a una persona gorda que quiere reencontrarse con el movimiento de otra manera?, que tal vez tiene un historial parecido al tuyo, tal vez no de tanta eh, autoexigencia, pero sí que le hayan dicho, o que se considere perezoso, o lo que sea que es tan común, e indisciplinado, incapaz por no poder ir al gimnasio a reducir su cuerpo, que tiene estas ideas del deporte, pero quiere acercarse a otra manera de mover su cuerpo, ¿tú qué dirías?
1: Yo le diría que explore, digamos, el yoga llegó a mí como... Yo decidí, dije, bueno, voy a explorar eso, a ver cómo es que es, a qué sabe, a qué huele, cómo se siente. Y le diría que todos, todos podemos movernos, todos tenemos derecho a movernos como queramos. Yo tengo días en que hago mucho oficio, para mí eso es movimiento. Limpiar baños, limpiar ventanas, eso es moverse. Barrer, trapear, digo, eso también es movimiento. Es que el movimiento no solamente es ir al gimnasio y levantar pesas, y correr maratones ni nada de eso. Si te gusta bailar, ¿por qué no experimentas bailar? Hoy en día hay tantas cosas, zumba, eh, karate, la, todas las artes marciales, el yoga, no tiene que ser porque pues obviamente el yoga también se ha convertido en una moda, pero hay que explorar y hay que buscar gente como muy afín con lo que yo, con lo que yo creo y con lo que yo profeso y con lo que yo... Hoy en día pues soy como muy, muy fuerte con esos temas porque yo no quisiera que tantas personas les pase lo que me pasó a mí porque es muy horrible. Entonces yo creo que la exploración de, de diferentes formas de moverse, que no tengan que hacer el gimnasio, la gente le mama ir al gimnasio, que busquen, que exploren y todo si es el yoga, todo el mundo puede hacerlo con unas modificaciones. Busquen personas, por ejemplo, gordas que hagan yoga o personas gordas que bailen para que se den cuenta que realmente eso sí es posible, que lo que nos vendieron no es cierto. No solamente los cuerpos delgados, tonificados, refit, son los que logran realmente pararse en la cabeza, hacer una coreografía, abrirse de piernas, no. Nosotros todos podemos, uh -huh. es un proceso y hay que tener paciencia y, y encontrar el, el, la conexión con, con, con esa práctica que quieran iniciar, pero que se den la oportunidad de buscarla, porque sí se puede.
0: Claro que se puede, Pamí. y bueno, cuéntale a la gente que está oyendo dónde te pueden conseguir, dónde estás en redes. Bueno,
1: me pueden encontrar en Instagram como arroba
0: pamuleira, ahí
1: pues está, es mi perfil personal y mi perfil de de toda mi práctica y pueden ver la evolución mía y como el cambio y todo lo que ha pasado en mi vida desde la pandemia y antes de la pandemia y ahorita los invito a que me sigan bienvenidos si quieren una clase de yoga, entrar a una, a una de mis clases, me parecería lo máximo y muchas gracias por escucharme muchas gracias Cami por siempre estar ahí presente escuchándome y conteniendo tantas cosas te agradezco mucho, te quiero mucho.
0: Ay, tan uh -huh. divina, yo también, para mí tú aportas a mi vida tremendamente, me has enseñado hartísimo con tu vitalidad, sobre todo, como la vida se te desborda de una manera muy bonita, a mí me encanta eso, entonces, pues bueno, muchas gracias, Pame, y muchas gracias a todos los oyentes por haber acompañado este episodio, un abrazo, ya saben dónde conseguirla, y chao. Chao.